0: SER PODCAST. ¡Pimiento Morroooot! ¿Y dónde está el señor Feiko? Ah, muy bien, la fiesta muy bien. ¿Qué aspiramos en España? está claro!
1: Barbacoa política enorme.
0: Tampoco lo
2: controlas todo, no eres Dios. Después, señor.
3: después. ¡Meg! ¡Casi! ¡Eh!
4: Es evidente que todos los partidos tenemos contactos con todos los partidos, pero yo tengo que negar cualquier tipo de contacto de ese tipo del que usted me habla. Desconozco esas informaciones y por lo tanto no puedo
5: opinar.
6: ¡A mí que sea <risa>
5: Ya se van aclarando ya. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? <coughs> Especialistas secundarios.
7: Sos uno es Especialista sí, secundario. El otro ha caído, ha caído. Ha Mi caído.
5: Pero el mundo Today sí están, ¿no? Sí. sí. Estamos aquí.
7: Estamos
5: Lucía Taboada, feliz año. Feliz año. Iñaki de la todos. Torre, igual. Hola, aquí ya, estoy nombre, feliz año? Y Mario Panadero. Hola. Bueno, pues yo creo que Iñaki y Lucía podrían cantar a tú las sugerías de hoy. Ah, siempre
6: quería hacer un con Iñaki.
8: Venga, entonces. Hago voces.
6: Twitterías <risa> Ay,
9: Parecían uno parecían bueno,
1: uno. No está mal, no
6: está mal. Bueno, la voluntad
9: es lo que cuenta También en la cuestión de Los regalos de Reyes Nyron trae una historia
7: familiar A mi primo los Reyes le regalaron un piano Que necesitaba ocho pilas Le salía más barato traer a Elton John a casa <risa>
9: El Tatón, el tato nos no recuerda esta maravillosa tradición de pedir canciones en la radio.
7: Buenos días, mire, llamaba porque quería pedir una canción y dedicarla. Así cual, caminando por la vida. ¿Y a quién se la quiere dedicar? A mi cuñado, que le han retirado el permiso de conducir.
9: Qué difícil es abrir un chupa-chups. Gafelion da su visión como físico de la NASA.
7: Habría que ir diciéndole a chupa chups que no es necesario que su termosellado soporte una reentrada a la atmósfera.
5: Es verdad. Pepe es Castro verdad.
9: 69 viene con una pregunta retórica de esas que te
7: hacen decir ¿cebolla? ¿Por qué el primer piso es el de abajo y el primer cajón es el de arriba?
5: Cuidado, ¿eh? Esta es, cuidado. Sí, es, es
9: más verdad. de cuidado que de cebolla, la nostalgia. <risa> es ese sentimiento que impide recordar horrores del pasado.
7: Esto lo explica muy bien Hamuratem. Me encanta ese póster de Europe que tienes enmarcado en el pasillo. Que son mi madre y mis tías el día de mi comunión. <risa> sí. oh, ¡Qué jodido los 80, eh! <risa> <risa> lo es es
5: buenísimo ese. Es así, es así. Los Europe. <risa> Venga, ya que, han venido, que Ahí. ya que han venido, que pasen los del Mundo Today, va. <risa>
8: El muñeco de Pedro Sánchez ya supera a Santiago Abascal en intención de voto. Según el CIS, el trozo de cartón apaleado se ha convertido en el líder de la ultraderecha y en el principal azote del sanchismo. La D del imperativo la gran ausente un año más en las felicitaciones navideñas de las familias españolas.
3: Disfrutar, familia,
8: o pasar todos
3: unas felices fiestas. Han vuelto a triunfar este año, según confirma la RAI.
8: Almeida anuncia que se casa y que pasará la luna de miel en un descampado de cemento a pleno sol.
3: El ramo de novia serán árboles frescos recién cortados. Apartad esto de ahí,
8: por favor, no lo puedo ni ver a estas alturas, dice una mujer sin aclarar si se refiere a la caja de polvorones o a su bebé de cuatro meses.
3: El gobierno tranquiliza a la población respecto a la epidemia de gripe asegurando que es como un COVID fuerte.
8: Un año más, la papelera de Felipe VI se llena de cartas de niños que se equivocaron de dirección.
3: Cataluña se prepara para recibir este 6 de enero a los tres presidents magics de la República.
8: La fábrica de Martorell termina al fin de fabricar su primer Seat.
3: Bill Clinton asegura que iba a la isla de Epstein a mantener relaciones sexuales con Hillary Clinton.
8: Acude a una cena de antiguos alumnos y le sirven el plato de verdura que dejó a medias en el colegio en 1993.
2: Que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy oh, a el entero Un día a ver, de esto Mario, llega a mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero
10: Ahora mismo seguro que están todos los oyentes pensando que esta es una de las canciones de Mónaco, el último disco de Bad Bunny sí. publicado en noviembre y que ya hablé sí. de él cuando salió y tenéis razón, eh, ya lo sé. Pero, pero la novedad es que el videoclip, es, está, la novedad está en el videoclip de esta canción, No Me Quiero Casar, que el puertorriqueño estrenó claro. en Nochevieja. Son casi 10 minutos de vídeo. Antes
5: clip. de
10: la canción, bueno, yo animo a la gente que lo vea, son 10 minutos de vídeo. Antes de la canción wow. hay una especie de corto en el que Bad Bunny está en una fiesta de Año Nuevo y todo el mundo le Pregunta que la boda para cuándo, que cuándo se va a casar. Y la respuesta, pues, es evidente. Casualidad o no, este videoclip llega escasas semanas después de su ruptura con Kendall Jenner. Vaya. me
2: lo Que venía desde el dentista el día que grabó esto. Es va al corillo entero los voy a engrasar, la vida es bonita, la voy a abrazar, trabajando con cojones, aquí nada falazar, Más malas pibras para el carajo, a mí nadie me va a atrasar. Ey, sorry por el sal. ey, pero es que me aburro fácil. Si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil.
9: Bueno, Una bueno, como son las rimas, se acerca ya el día clave del año. <risa> Es el día en el que tres reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, llevan regalos. Y llevan regalos y presentes como oro, incienso y aceite de oliva. Este último el más apreciado por sus propiedades dietéticas y por su precio en el mercado. Ciertamente desde el lugar de donde vienen los reyes magos, hay una matanza ahora mismo, hay una guerra cruel, pero llevamos mirando para otro lado desde hace meses. No será precisamente hoy cuando vamos a decir, pues hay una guerra, nada de fiesta. ¿Eh?
0: Perdón, Jesús.
9: Bueno, sobre la gripe. Hay una gran ola de contagios. Estamos oyendo en los boletines de noticias que las urgencias están colapsando. También los centros de salud en Madrid, en la comunidad valenciana, en Andalucía, en Cataluña.
2: Hostia, la mascarilla.
9: Precisamente no, el gobierno catalán considera innecesaria la mascarilla.
3: Buenas tardes,
11: la Generalitat descarta pedir al Ministerio que decrete de nuevo la obligatoriedad en el uso de las mascarillas. Cree la portavoz Patricia Playa que basta con aplicar el sentido común. Es que solo con
0: una responsabilidad compartida y con.
9: El sentido común y la responsabilidad sí. compartida es lo mejor. Nuestras autoridades sanitarias, locales y nacionales, no están siendo muy rápidas ni muy claras en las recomendaciones ante esta ola de contagios. Hoy comienza... El frío, va a hacer frío, que es invierno. Lo que no sabemos es si la temperatura será en Murcia disuasoria... ¿Será disuasoria para seguir una fiesta al aire libre? Mario Panadero, ¿qué sabes? Tra tras Nos más rabe. de cuatro
10: días de fiesta, parece que la rave de Fuente Álamo está dando sus últimos coletazos. Oh, sí, sal oh. Saludamos a Ana González desde Radio Murcia. Ana, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Se acaba la fiesta o no se acaba? Hola. Bueno, eh, a la mitad… Está, perdi Ay, bueno. está perdiendo fuelle, eso es verdad, había siete escenarios, ya queda uno solo, ah. había unos 2.100 coches, quedan unos 1.100, es decir, bueno. que ha abandonado la mitad del personal, pero bueno, ahí siguen resistiendo los últimos, Vamos. y bueno, pues ya ha habido algunas multitas y algunas uh, detenciones, hoy nos ha informado la delegación del gobierno, de que se han puesto 150 sanciones administrativas, de ellas 47 por dar positivo en test de drogas y 90 por tenencia de sustancias estupefacientes, y hay un detenido por un presunto delito de tráfico de drogas, le han incautado 90 dosis de LS de cartón Uy, y 4,1 de LSD líquido. Y ya pues eh, por rematar la faena, hoy un diputado regional de Podemos se ha ido allí a los aledaños de la macrofiesta para darle la bienvenida y allí ha dicho que quiere que vuelva a celebrarse el año que viene. Porque lo único que han encontrado es a gente con ganas de divertirse, sin molestar y sin hacer daño a nadie. Y de paso, pues ha criticado el dispositivo policial.
10: Pues muchas gracias, Ana, que lo, que lo pases muy bien si, si te vas a pasar por allí.
12: Bueno, nos pilla un poco lejos, ¿eh?
10: Bueno, todo es, todo es proponérselo. Muchas gracias. Y llega el
12: frío. Exacto. También,
9: eso también, ah, también. exacto. Eso también. Oye, en el Ayuntamiento de Madrid hay un personaje entrañable con el que seguramente es un personaje característico con el que seguramente todos hemos tropezado alguna vez en la vida, puede ser o en la escuela o en algún trabajo, en algún empleo, en algún episodio aislado, en la cola de un aeropuerto, el vagón de un tren. ¿Quién no se ha tropezado alguna vez con un matoncete? A Ortega Smith, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, hoy le han reprobado por matoncete, él se ha defendido como un matoncete.
1: dejando con el culo al aire a su portavoz. Bueno, para que me entienda, con los pechos al aire a su portavoz.
9: Es curioso porque pone más fuerza en la C de culo que en la P de pechos, que son dos consonantes críticas para cualquier técnico de sonido, eso lo sabéis. Dices, culo, pecho, el micrófono se cae para atrás y uh, al realizador le da un telele. Le queda mal para un político con tanto ardor como Ortega Smith que esté llamando la sublevación el comunismo internacional. Le digo, cuidado, señor Adolfo, está usted popeando. Le vamos, mira, escuchamos otra vez, fijaos en la fuerza de la C de culo.
1: Dejando con el culo al aire a su portavoz. Bueno, para que me entienda, con los pechos al aire el a su pecho, portavoz. El pecho suave,
9: ¿eh? falla en pecho. Si hubiera hecho culo, pecho, habría cumplido a la perfección con su caricatura. Por eso en las películas de nazis se les exageran estos sonidos del alemán para hacerles más agresivos.
2: <risa>
9: lo curioso de Ortega Smith es que esta agresividad cultural ya la lleva de serie. Es el matoncete que en un pleno se dirige a un concejal de la oposición, le da un manotazo sobre la mesa, la botella de agua sale volando y le dice, ¡No llores, nena! ¡No te he dado nada! ¡Si te, te doy de verdad
10: ya verás cómo lo vas a notar! ¡Gilipollas! No llevaban razón y siempre... Hemos llevado razón, hemos llevado, he llevado razón.
9: <risa> es lo que toda, toda la vida ha sido, esto es lo que toda la vida ha sido, un matoncete. Claro que a los matoncetes en política se les denomina fascistas, es difícil considerar que son de centro hecha. Pero más que de centro hecha o centro extremo, lo que caracteriza es la actitud de matoncete. Bueno, re reprobado en el ayuntamiento de Madrid ¿o no, en, en, la, en la Comunidad de Madrid las autoridades deberían tal vez reflexionar sobre esa burbuja de agresividad que hay en la capital de España. Incidentes en ayuntamientos pequeños, medianos, hay en España. Pero que en un ayuntamiento grande un concejal le dé un manotazo a los papeles de otros, se le encare, le insulte, le desafíe, es un poco más extraño. Cosas extrañas, hombre, hay muchas. Hace unas semanas hablamos aquí
10: de algo que se estaba comentando en Cádiz. En Cádiz. Era un caso extraño. ¿Lo ha seguido Mario Panadero? No se ha vuelto a tener noticia de avistamientos del avistamiento del fantasma del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Si recordáis hace unos días nuestro compañero Manu Sola nos contó que eran muy comunes los encuentros paranormales en este centro hospitalario. Varias personas lo han visto coinciden en la descripción: una mujer vestida de enfermera de época que se les aparece al final del pasillo y ojo a esto. Y nos en contó el que el había de consultado de al mayor experto en misterios gaditanos, José Manuel Serrano Cueto, que es director de cine y escritor, ha publicado varios. ...especialmente sobre cine de terror... ...y es autor de la trilogía Cádiz Oculto... ...en la que investiga a través de entrevistas a testigos... ...las leyendas de lo paranormal en torno a la ciudad de Cádiz. Esto
13: Es pues una cosa que me encanta, el misterio... ...y también hago todo lo que pueda relacionar con ello... ...pero yo, me viene por, el, por mi gusto por el cine de terror, en realidad.
10: En sus libros sobre el Cádiz Oculto... ...José Manuel investiga sobre encuentros paranormales... ...lugares encantados, ovnis, fantasmas, milagros, bestias... ...de todo... ...pero ¿qué tiene una ciudad como Cádiz... ...que la hace tan propensa al misterio?
13: Hombre, yo creo que al final es una ciudad muy viejita, ¿no? Se dice que es la ciudad más vieja del occidente. Y además es una ciudad, como sabes, muy pequeñita, lo que hace que se tenga que estar construyendo eh, las civilizaciones prácticamente una encima de otra, ¿no? Los que crean tienen aquí pues todas estas civilizaciones, ¿no? Para encontrar fantasmas de todas las épocas.
10: No es fácil, además, investigar este tipo de cuestiones y mantener el, el equilibrio entre el rigor y la credulidad. José Manuel nos dice que la clave está en centrarse en los testigos.
13: A mí me encantan las historias estas, ¿no? Más allá de que yo personalmente me las crea o no, ¿no? Eh, lo que sí es verdad que yo no pongo en duda lo que me cuenta un testimonio. Yo tengo mi opinión de lo que yo pueda captar, que uno puede... A ver si te la están intentando colar o no. Yo no soy parapsicólogo, o sea, yo no hago psicofonía. A mí lo que me interesa son los testigos, las historias que ellos me
10: cuentan. Aunque él personalmente lo que es experimentar no ha experimentado nada.
13: Tengo que decir que normalmente nunca oigo nada. Nunca veo nada. O sea, los demás donde dicen que, que, que ahí se oye tal, yo no digo nada.
10: Se no. crea o no se crea, eso sí, el terror, lo paranormal y el misterio siempre va a ser un tema que nos va a interesar.
13: Es como eso del, del vértigo, ¿no? Ese miedo al abismo, que a la vez que nos da miedo, nos atrae, ¿no? Pues igual, la muerte nos da miedo, pero de alguna manera nos atrae. Nos encantaría, a mí me encantaría poder, poder ver fantasmas. A pesar de que nos da miedo, de alguna manera, eso nos va a hacer ver que hay algo más allá de lo que nos espera, ¿no?
10: Y ya que estábamos, pues le hemos pedido que nos cuente su historia galitana paranormal favorita.
13: La explosión que hubo en el año 1947 oh. aquí en Cádiz. Hubo un polvorín que no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, pero estalló en un barrio que estaba emergiendo en esa época, el barrio de San Severiano, y eso hizo que pues cubrieron pues, muchísimos fallecidos. ¿no? Y muy cerca de lo que es el lugar del polvorín había una casa cuna un orfanato, ¿no? Y, y también un sanatorio, el sanatorio Madre de Dios. Y al cabo de los años se construye la institución generalísimo Franco que se llamaba entonces y luego pasó Usta. a llamarse institución provincial de Cádiz uh -huh. y era un colegio pues en ese colegio es donde supuestamente suceden un montón de fenómenos extraños relacionados.
7: Chilipú versión. Se ha, Cádiz. Olvidado, se ha olvidado que había un cementerio indio ¿eh? también.
13: <risa>
9: bueno todos los niños que nos estén escuchando tienen que pensar. Lo importante que es la especialización, que hay un especialista en fenómenos paranormales de Cádiz. <risa> Estamos a 4 de enero de 2024, todavía podemos felicitar el año y aunque hay un montón de cosas de las que preocuparse, tendremos tiempo de sobra a lo largo del año. Lo sabemos porque llevamos ya 17, dentro de poco oh. podremos votar. Oh. Y a lo largo de todos estos años hemos tenido un himno oficioso que mantiene su base, renueva su letra y que exige atención, disciplina y coordinación.
0: Feliz Ani. Atácame. Mm, 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 mm. Bravo,
1: bravo. Tres veces, bravo Hoy es un día como todos los demás Gilipollas soy yo, este es tonto Me han
7: cogido manía No es momento para juegos Y ahora
1: viene la noticia bomba
6: Where it
7: began, ¿Cuánto bici?
6: I a favor but then I know it's ¿Cómo se llamaba el abuelo de Heidi?
0: Dime tú <ríe> Lo he dicho sin pensar <ríe>
1: ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años?
0: En la cárcel
1: que yo te llame borracha
0: no significa que no te aprecie. ¿Contra quién
2: vamos?
0: Pues se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera. Venga, levántate. <risa> Chocho gordo. Yo no me enfado, lo que pasa es que hablo así.
6: Pues
9: yo creo. Bueno, vamos a llevarnos, bien.
0: Todos los pueblos las que mueven el cotarro son
6: las mujeres.
5: Pues yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Ay. Me voy a sacar la chorra. ¡Cuidado!
6: Caroline! Oh,
9: esto Podemos dar por inaugurada ahora sí la temporada y el año. Y ahora, especialistas secundarios:
10: tapa <risa> con arroz bonito,
0: con tomate, con chinillo en caldereta, migas, cochola, de cebolleta, vinagreta, mortero. ¿Qué tal? ¡Maestro Lunillos! amigos? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? Bienvenidos al mundo de la cocina. Oye, Carlas, Charlie, antes de nada, ¿Qué? me gustaría cerrar el debate este tan interesante oh. que habéis tenido. platos eh, Sí, sí, a mí me ha encantado, pero mira, como chef profesional, como el único chef profesional que hay aquí, me gustaría cerrar el debate con esta reflexión, ¿no? Totalmente de acuerdo con, con Nieves, con costrina. A ver, lavar los platos, enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas es como enjuagarse el culete antes de entrar en la ducha. Innecesario, totalmente, totalmente innecesario. Totalmente. Así que, total, con Nieves, con costrina. Y ahora sí, Carlas, vamos. Por favor. Bueno, es una imagen nueva. Sí, no, sí, sí, útil claro, claro. útil sí, sí. para que la gente se dé cuenta de la chorrada que significa fregar platos antes de meterlos en la vajilla. No, no es fregarlos,
5: es enjuagarlos, eh, enjuagarlos un poco o limpiarlos. Sea, ¿no? No. No, y además, te digo una cosa, Carlas: ese, eh.
0: ese, ese poquito de queso, ese poquito de tomate que queda en los platos después de sacarlos de la vajilla. Eso da un sabor, eso de un toque, pero a los siguientes platos, a los siguientes ¿vale? manjares que vas a depositar en el plato. Entonces, no pasa nada, ¿no? Vale. Bueno, después de los excesos en, en las fiestas, en, enero es la Guerra, ¿no? se inauguran los Juegos del Hambre, como yo le llamo. Todos queremos perder esos kilitos ganados en buena lid, que además los hemos ganado en buena lid. Entonces, ahora hay muchas dietas, hay muchas dietas milagro, y la gente está... Pues confundida y me preguntan, Francisco, ¿cuál es la mejor dieta para adelgazar? Bueno, escuchad este tren de voces.
3: Hola, Francisco, ¿qué te parece la dieta Dukan? Y la detox.
0: ¿Está bien la monodieta?
3: <risa> ¿Y la paleodieta?
0: "¡Men dieta! <risa> <risa> bueno, todas estas dietas, a ver, sinceramente, son un timo, sin extensión, son un sacacuart... Todas son una estafa, menos la mía. La dieta hornillos, ya no me preguntaréis. <risa> hornillos. Tu dientes son… O sea, hornillos. ¿Tu dieta no es una patraña también? Y yo responderé, pues claro, por supuesto que lo es una mierda también, pero, pero yo lo admito sin tapujos. Mi dieta puede matarte rápido, sí, Hombre. pero te juro, por arguiñano, que si la sigues te vas a quedar delgado como un náufrago. Mira, escucha. ¿En qué
11: consiste la dieta Hornillos?
0: Muy buena pregunta, gracias, oyente. Mira, cáscara de sandía. La cáscara se compone de 1.200 de agua. Vale, agua y un poquito de y tal. Y contiene la fibra, la vitamina D e y la gilipollecina que necesita diariamente un ser humano, entonces sirve también la del
11: melón, cuidado, y la ¿Cuánto otras tiempo hay que seguir la dieta, Hornillos, para notar Uf, los efectos?
0: Gracias, cariño. Mira, se calcula que 14 <risa> años y medio, y pasado ese tiempo, si has logrado sobrevivir, lo cual es, <risa> es poco probable, ¿verdad? Vas a lucir tipín, ¿eh? ¿Verdad? Además de estar muy enfermo, vas a lucir tipín. Y como veis, es una dieta honesta, porque creo que la honestidad es la base de cualquier cocinero. Es el sofrito de nuestra profesión. Buena frase, ¿verdad, Francino? Sí. Bueno, pues déjame echarle que invite a los oyentes, ahora sí, a que me hagan preguntas sobre sus dudas, sus, sus cuitas en la cocina, ¿vale? La sección tiene título truñazo, se llama Barra Libre con Francisco Hornillos y tiene careta. dentro careta.
6: Venga
13: libre con Francisco Ordillos yo sí soy, yo sí soy, el
0: <risa> bueno, ya tenemos una llamada vale, Nombre y asunto, por favor, venga, adelante
9: Hola, sí, ¿qué tal? Eh, buenas tardes y feliz año para todos eh, Igualmente, mi nombre es eh, Félix de los Ingenios Y por circunstancias de la vida, pues soy policía Y Hola, por Muy mi bien. trabajo, pues hago muchas veces el turno de noche en comisaría Y Ajá. muchos detenidos se me quedan a cenar Y me gustaría sorprenderles a ver, Hacer algo, algo más allá del típico bocadillo de queso reseco
12: del Ajá. bar de al lado alguna ideita o algo.
0: Habremos pues, sí una idea, mira amigo Poli, podemos hacerlo con elementos que tengas ahí en comisaría porque seguro que tenéis ahí muchos donuts.
12: Uh, muchos
13: muchos, muchísimos, toneladas de donuts, sí, sí. Y chicles, chicles también un montón. Chicles está
0: bien, bueno, pues mira, chicles, mira, y supongo que también tenéis mucho café, pues atención con los chicles, esto es una receta, ¿eh? Vamos a hacer una pasta que vamos a enrollar alrededor de una porra. ¿Vale? Utilizando los de los y le metemos en el congelador. A continuación, remojamos un café con donuts durante toda la noche, ¿verdad? En 18 horas. Saca la porra del congelador y desmolda con cuidado la masa de chicle. Te va a quedar como una espiral monísimo. Colócalo con cuidado encima del donut, ¿verdad? se Y sírvelo dentro de una gorra de policía. Y eso te da una estética conceptual de policía muy bonita, muy de poli. Verás como tus detenidos lo van a agradecer. Iban a querer repetir y volver a, la, a, la, a lo que es la comisaría, incluso a la celda. ¿Vale? Y si no les gusta, pues les das con la porra.
9: <risa> eso ha estado, eso ha, estado, ha estado bien. Había gracias. que multarle por exceso de creatividad, Francisco. <risa> gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amigo, gracias
0: amigo. Bueno, buena gente, ¿verdad? Bueno, oye, Carlos, yo me voy. ¿Qué? Pero antes, un pequeño consejo. Recordad, echarle limón. A todo alimento que huele mal, ¿verdad? A todo lo que huele un poquito, pish, no lo diréis. Limón y, y pa'lante, ¿verdad? Pero
5: ¿verdad? si huele mal no se come, ¿no?
0: Si es invitado, sí. Tú no te lo comas, pero los invitados, le eches limón y que se lo coman ellos. Ese es, ese, es, ese es mi consejo, ¿verdad? Bueno, un saludo y feliz…
5: <risa> ¡Feliz año,
2: Hornillos.
6: ¡Adiós, carillas! ¡Adiós, adiós,
2: adiós, 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 adiós.
10: Next, man, next. Man. Mario, venga. A partir de las man, 6 next, de la tarde next. tenemos Radio Lindo con el ¿Sí? Vida Lindo, a la media True Crime con Patricia Peiro y a las 7 acontece que no es poco con Nieves con Costrina que nos va a hablar sobre la, la muerte lavaplato. de... Del de, Lavaplato. Sí, sobre la muerte de Julián Gallarre en 1890, un tenor español que era el mejor del mundo en aquella época. Uh -huh. Entonces, a tenor de esto os pregunto... Oh. Oh, oh, oh. ¿Cómo ha estado? Oh. Claro. Oh. A tenor de esto os pregunto, ¿sois de cantar en la ducha o en el coche, por ejemplo? ¿Sois de, de dar rienda suelta a vuestro tenor uh -huh. interior?
5: A veces. Siempre, sí. veces, ¿eh? tampoco, en el coche
11: sobre todo
10: A
5: veces, tampoco
9: muy a ¿En el coche cuando vas sola o sí. cuando vas en compañía? Lucía? Eh, normalmente... No, Lucía, Lucía De ahí lo de sola el micro ya.
11: Yo es que como no suelo conducir y voy siempre de acompañante Pongo la música, soy la encarga de la música y de cantar Eso no sé si ameniza mucho el viaje Ah, pero...
9: Cuidado, pero... ah o sea que tú haces de copiloto y canta ah,
11: Claro, de... bueno, hago la selección musical ¿No? Es la función del copiloto siempre. Sí, sí. Es yeah. una o de ellas. Debería sí, es bueno. una de ellas. Eso es.
10: ¿Tenéis algún, algún tema eh, en especial que, no, no, que sea especialmente propenso para cantar en la ducha o en el coche? La ducha, no. la traviata. La traviata. Yo no, en, que, la que, no, que, en la ducha no he nadie.
2: cantado
5: nunca. ¿Cómo que no. En, ducha, no? en la ducha no. Tiene una reverb natural la ducha, preciosa. No. ¿Estás ahí
1: con el agua? No, no,
5: no. no sí. ¿El agua sí. con
6: quién vas a estar? Sí.
1: A mí que ya, ya esperáis que os diga que sí que canto, pero me hace mucha gracia porque hace pocos años me di cuenta de que lo que yo hago en el coche es cantar la segunda voz de lo que esté oyendo. Oh. O sea, no canto la primera, porque como digamos que eso lo tengo más visto y me aburre más me pongo, sobre todo con los Beatles, me paso el rato buscando la segunda y la tercera voz y cantándolas No canto la principal casi nunca no, bueno, es sí. de Lo claro, <ríe> del coche Lo del coche es muy de serie americana Sí, sin, sí, sí. Es posible que sin
9: las series americanas la gente cantara menos en los coches Porque sí, claro. tú ves en cualquier serie a, a, al protagonista en, un, en una, una secuencia de transición uh -huh. en la que está a punto de asesinar a alguien o de ser asesinado y está sí. cantando la banda sonora de la serie en ese momento
5: pues
9: verdad. sí entonces eso crea un efecto espejo y acabamos todos cantando en el coche, si no fuera por esas series probablemente solo cantaríamos en la ducha salvo Francino y el paso previo
5: a cantar en el
10: coche es mover la cabeza que, ah que bueno también claro, es como el perrito bueno yo canto nye, por sí. la calle incluso eh pero, sí, porque pero, voy, con, voy con música puesta siempre por la calle con, ah, con pero, los pero, cascos pero no, no, ah, canto ah, por, ah, por amor ah, al arte. Sí, ríe, porque ríe. ¿sabes qué pasa? Que en la pandemia, cuando íbamos con mascarilla, ya. precisamente, ah, pues, sí, eh, sí, sí. Eh, digo, joder, ahora puedo cantar por la calle, porque, por canturrear, digamos, ya, ¿no? porque ya, la ya, gente ya, no ya, se va a dar cuenta. Entonces, cuando nos quitaron la mascarilla, yo decidí que, que no me daba la gana de dejar de cantar por la calle. Muy bien. Muy bien. Rebélate, eh, Mario. No, no, así es. Así es. La gente a veces te mira un poco raro y tal, pero bueno.
9: No, pero es verdad que ha habido… Me, me gusta mucho este comentario, Mario, porque ha habido un proceso de desinhibición… Eh, que no creo que haya sido provocado por la mascarilla, pero puede ser ahora que lo dices de gente hablando sola por la calle. También provocado esto por los auriculares. Y ah, no eso, eso, sí, eso, vale, eso, claro. eso. Entonces esto ha desembocado en una desinhibición de gente que habla. Sola y no solo habla sola, sino que gesticula fuerte,
5: mm, sí, sí.
9: gesticula sí. con mucho brío <risa> claro. por la calle, se enfada sí. Sí, sí. y va gesticulando. Y esto que hace un tiempo, pues oye, era motivo de, 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 de risa, de ¿Eh? mofa y bueno, Sí, pero y eso te hacía inhibirte,
10: sí. ahora no. Ahora, Pero no hace oye. tanto tiempo, ¿eh? O sea, yo incluso yo me acuerdo cuando era pequeño veía gente por la calle hablando con los auric por el micrófono de los auriculares que parecía que hablaba sola, me les decía... Pero tiene, tiene mucho que
5: ver lo de la, la tecnología. Es que ahora sí, claro, claro el ámbricos, hablar, va a gente claro. hablando, de gestico efectivamente, sí, echándole claro, la bronca si, a alguien.
9: Esto, pero sí, sí, hecha, es que cuando venía para la radio me he encontrado con un chico. <risa> es decir, es que he pensado, un día esto lo tengo que contar por la radio. Y venía, eh, él iba en ropa deportiva, supongo que se dirigía al gimnasio, pero iba echándole una bronca a alguien, sí, sí. pero una bronca Estras. con los auriculares inalámbricos y yo me he asustado un poco porque él iba cruzando la calle, iba cruzando el semáforo, el semáforo cruzando la calle, y e iba señalándome con el dedo, claro, no me señalaba a mí, pero señalaba con el dedo. Iba diciendo, es que es muy fácil para ti, pero, iba, pero señal, gesticulaba con, con, con mucha agresividad, no como Ortega Smith, pero, pero gesticulaba con, con cierta agresividad, con cierta virulencia. y y ha ido, por, ha ido a dos calles que hemos coincidido en el trayecto hasta llegar a Radio Barcelona. Ha pasado un semáforo en rojo, le ha sorteado una bicicleta de milagro mm. y ha cruzado eh, por de, en, en Pau Claris, aquí, y, le, y no, le han, no le han atropellado de milagro. Pero él iba gesticulando en su planeta.
1: Tío, Yo quiero el
5: final yo, de esta yo, historia. Yo, yo, no yo, bueno, yo he mercado.
9: venido a la radio no, y he ido para Plaza Cuento dos cosas muy breves, muy
1: graciosas que acabo de caer en la cuenta. Un amigo mío, historiador de pro, toda la vida mientras juega al fútbol va canturreando. Pero solo mientras juega al fútbol, te lo cruzas intentas entrarle... A... ¿Ah, ¿sí? Y están... <risa> Y luego, sí, sí, sí es muy gracioso Y luego un bajista al que yo sustituí En un grupo hace muchos años, los Johnny Juerga El bajista cuando cogían las los grabaciones Johnny Juerga y los que sí. remontan el pisuerga Bueno, pues eh, ese tipo, cogías un, Una grabación de los directos Y él, que no era el cantante principal, sino que hacía coros Si tocaba el bajo cerca, oías Y es que estaba tarareando lo que tocaba claro. Claro. Ah, Lo bueno, mismo mira, que tocaba eso, tiene, eso, lo tarareaba. Es más, eso es más
9: lógico, M más raro hubiera sido Que, el, que el, el bajista Estuviera narrando un gol de Messi <risa>
1: Sí, no, 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 estaba taradeando lo suyo, pero eso es raro
10: Bueno, y todo esto, ¿por qué? Porque, eh, ¿Porque, sí? ¿Porque, nieves ¿Porque? ¿Porque? ¿Sí? Ah, sí nieves. A, ¿Nieves? a las 7 de la tarde nos Lavablatos. habla de Julián Gallarre, el ah, ¿sí? mejor eh, tenor español del siglo XIX Que no consta que fuera cantando por la calle o sí? no, Ni que tuviera la no plata no, hay... no sabemos, no hay data Bueno,
5: se lo preguntaremos a Nieves, que lo voy a preparando <ríe> yo
2: Baja Sensible ¿Eh? Con Lucía Taboada
11: ¿Por
5: qué baja sensible hoy?
11: Pues porque es otro gran tópico del periodismo sí, deportivo. Sí, sí, si os fijáis sí, siempre sí. que hay una baja en un equipo, esta es sensible. Las bajas de los equipos <risa> declaman Hombre, poemas es pa, delante... También es, para,
9: también es para no desmoralizar al lesionado.
11: <risa> las bajas declaman poemas delante de una chimenea a las tardes de lluvia. Hoy quería hablar de la gran sensación deportiva del momento que no es Mbappé, no. sino un chaval de 16 años inglés con aspecto de haber vivido un divorcio y tener dos hipotecas. Es Luke Litter, sí. que con solo 16 años... Aunque Aparenta bastantes más, no sé si lo habéis visto, se plantó ayer en la final del Mundial de Dardos dando un enorme espectáculo. Esto de que Aparenta un poco más no es una cruel percepción personal, es algo objetivo, porque y de hecho hace unos dos días publicó tuvo que publicar su partida de nacimiento porque la gente no se creía que tuviese solo 16 años, pero sí los tiene. Es un genio precoz. Y gastado. Sí, un poco gastadillo, pero precoz. Aunque cayó ayer en una apretada final contra su tocayo y compatriota Luke Humphries, eh, 12 años mayor que él, no importa porque este chico ya se ha convertido en una estrella. Yo ayer me conecté a Dazón para ver un poco de la final de, la, de Dardos, que me dices hace ¿Ostras? una semana que me iba a ver una final de Dardos <ríe> Dios mío. y no me lo hubiese creído, pero es una cosa realmente entretenida. Así que he querido indagar un poco más. Y he hablado con Fernando Sánchez, que es el propietario del club de Dardos Barenostrum, el más activo de Madrid, para hacer una inmersión en este apasionante uh -huh. mundo del dardismo. dardismo. Vamos a empezar por lo, por lo básico. Eh, ¿Qué creéis? ¿Que los dardos son un deporte, una actividad de ocio? ¿Cómo los catalogaríais? Yo, yo,
5: yo, yo, tir, yo tiraría más por, por, por actividad lúdica. Sí, pero juego sea, de mesa, sí. como mucho.
9: Hombre,
11: no. ¿de mesa? No, bueno, de, de mesa vertical. Pues mira, hubo, durante mucho tiempo eran considerados meramente un juego de azar uh -huh. y hay quien seguramente los sigue bueno, considerando no, ¿eh? así. pues eh, Durante un tiempo eran considerados uh -huh. así. Eh, el Comité Olímpico <risas> todavía no los considera un deporte, pero en países como Reino Unido o los Países Bajos sí están federados uh -huh. y por tanto sí son un deporte.
1: Ah,
4: Efectivamente, se consideraban como un juego de azar porque sobre todo se jugaba en los bares, bueno, prácticamente en exclusiva de los bares. Eso, eso fue su prim, principal motor de expansión y a la vez su cruz, porque claro, no parece razonable que un juego que, que se practica en los bares pues se pueda considerar olímpico. Pero es cierto que, que en los últimos años se está profesionalizando mucho
11: en Inglaterra, claro, de hecho, sí, los dardos sí. son casi una religión. De sí, hecho, sí. el mundial que se organiza en Inglaterra ¿Mm? le otorga al campeón, que se jugó ayer la final, 580.000 euros de premio. ¿Y que no está... ah,
5: bueno, ¿y el, segundo, y el segundo 200.000. Sí, 200.000 ¿eh? y algo. O sea, y el chaval de 16 años que aparenta más tiene ya un pastizal. Ya,
11: ya o... tiene la cuenta corriente sí. más llenita. Bueno, eh, no es un premio nada minoritario y aunque parezca mentira en España, su implantación también está ya bastante extendida.
4: Pero es que allí es casi una religión todo aquello en lo que se puede apostar. Bueno, aquí en España es muy diferente. Aquí en España, eh, que vivimos mucho más en la calle que en los locales, pues todo empezó sobre todo con, con máquinas electrónicas. Y también con las grandes colonias de, de británicos y, y centroeuropeos europeos que hay en las costas. Y ahora mismo la verdad es que hay muchísima afición. Diríamos que en España pues debe de haber más de 30 o 35.000 personas. Es mucha afición.
11: Sí, hay sí, bastante afición, sí, de hecho. Sí, sí. Este deporte, o actividad, como sí, queráis sí. llamarlo, carga con una losa, que es la del alcohol. Ah. Eh, Gottschalk un reputado jugador de dardos alemán, denunció esto, este mismo año que los jugadores de dardos se emborrachan para jugar y el 70% de ellos son alcohólicos. Ostras, uy, esto bueno, lo dijo un jugador por profesional. Favor, porque dice, ¿cuál es la mejor manera de controlar los nervios? Emborracharse. Hombre. Le he preguntado sobre esto a Fernando también.
4: Por desgracia, pues como en todos los deportes, hay gente que que esto lo vive y lo ve de otra manera. ¿Hay borrachos en los dardos? Sí, y seguramente ludópatas, y bueno, y también estaba Maradona en el fútbol, con sus pecadillos, pero era un fenómeno.
11: ¿Y cómo es posible que un chico de 16 años llegue a una final en un deporte donde hace falta tanta cabeza y experiencia? Para, Fernan para Fernando, perdón, es una cosa casi inexplicable, dice
0: hace falta
4: muchos años de experiencia y muchas tablas para jugar bien pero uno nunca va a pensar que eso, que eso va a estar además en la cabeza de un muchacho de 16 años que bueno, se pues, eh, pues está formando aquí no solo hay que tener puntería y práctica hay que tener una capacidad de concentración hay que tener unas facultades uh -huh. pues que normalmente es la vida y el entrenamiento quien te las va dando por eso, por eso realmente este hombre bueno. es, es un fenómeno es un fenómeno y nos tiene a todos uh, bueno desconcertados y pegados a pegados al campeonato porque es tremendo lo que está haciendo es tremendo es una leyenda
11: Lu cogió su primer dardo a los 18 meses pues, cuenta ah, sí de verdad en una entrevista lo contaba y refinó su técnica durante la pandemia porque durante el confinamiento esta nueva estrella del deporte tenía y atentos porque esto va Ajá. a doler un poquito a ver. tenía la friolera edad de 13 años Ostras. En la un pandemia fenomeno. él tenía 13 años y ahora está jugando la final de un mundial donde hay gente que le triplica la edad con muchísimos años de experiencia. Hay
5: dos cosas muy chocantes en todo esto, ¿eh? lo de emborracharse para los nervios, sí, sí. bueno, para un juego de precisión como es este debería ser bueno, lo contrario. O de azar, ¿no? o, de, bueno. azar.
11: o sea, ah, con, ah, ah, de azar, se convierte en
9: juego de azar. Es
5: Será emborracharse lo justito. Y, y juego de azar, eh, o bueno, azar no es casualidad. Es mucho entrenamiento que tú puedas ¡pion! poner donde quieres el dardo, ¿no? No sí, sé. Sí, bueno, Pero está muy bien, muy interesante, la verdad. Ayer, mientras iba el partido, entre, buenísimo, por cierto, entre el Girona y el Atleti mm. eh, en Carrusel iban conectando con la, ¿Con con la, con la final de dardo. <ríe> dardo. Vamos un poco musiquita, ¿no? Venga, por favor, venga, va, sí. Venga. Drexler, nunca No solo no... de cantar en la ducha vive el hombre. Claro.
2: Miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena, la arena blanca. blanca. Y la luna me hablaba solo a mí. 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 Me bueno, decía Bueno, os
1: voy a hacer una pregunta, pero la voy a responder <risa> yo rápidamente. ¿Qué habéis hecho esta Navidad? ¿En qué? ¿En ¿Qué me has hecho de qué? Os lo digo yo, porque sé que lo habéis hecho ah. todos. Engordar. Lo que habéis hecho esta Navidad es engordar.
11: Y enfermar. Pero eso es algo
1: que nos sienta muy mal a los humanos, pero que le sienta muy bien a las canciones, se sienta maravillosamente. Y esta canción de Drexler, por ejemplo, comienza muy delgadita, con pocos instrumentos, en cuanto a la cantidad de arreglos y en cuanto a la cantidad de instrumentos que hay tocando, ¿no? Eso es al principio que es menos intensa por lo tanto Vamos a verla otro poco más, sube, sube
2: Pero va engordando Ya tiene más instrumentos Tumbado en la arena blanca Y la luna me hablaba solo a mí 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 La luna yo juraría Me estaba hablando La luna yo juraría cada vez hablando, hay
1: más coros, cada vez hay más percusiones Cada vez hay más instrumentos Y se va engordando para bien Sube, sube noche de
2: San
1: Si te vas al final de esta canción Resulta que ya está gordísima O sea, llena de instrumentos y de arreglos Y le sienta muy bien, siguiente, verás
2: Yo miraba la luna de rasquí, en la arena nada. Yo miraba la luna de rasquí, en la arena la luna me hablaba
1: la luna me hay más gente haciendo coros, hay otro instrumento que es, es el, el acordeón el que es lo que se hace, efectivamente Entonces las canciones, efectivamente, <risa> tienen que engordar al final Desde el principio empiezan más delgadas y más gordas Esas son las mejores, las que son más emocionantes Voy a poneros otra, por ejemplo, ya desde el principio He traído pocas canciones porque quiero que las oigamos un buen rato casi enteras Por ejemplo, hay una muy bonita de Jero Romero Que la vais a oír ahora, que se llamaba Desinhibida Que empezaba con una simple batería y iba añadiendo pocas cosas guitarra bajo. Es un bajo, perdóname. Ahora hay una guitarra también. Ahora viene de repente un órgano. Muy poquito, no ha engordado casi todavía.
13: ahora hay dos voces,
1: el mismo gero en dos, en dos pistas y ahora hay un coro y otra guitarra
6: Acaba de llegar otra guitarra,
1: es que lo bonito es hacerlo sutil, poco a poco añadiendo instrumentos. Y ahora cuerda. Y otro bombo. Pom, pom. Pom. Pom, pom. Y unas palmas. Ahí están las palmas. Esto no es tan fácil como parece, ¿eh? hay que hacerlo con mucho gusto y luego hay que saber replegar cuando llega la siguiente estrofa para que no esté todo lleno pero él lo va haciendo con mucho cuidadito sí,
6: sí.
1: aquí pliega velas que es muy habitual adelgazas un poquito y vuelves atrás y empiezas a cantar otra vez bueno, está muy bonita esta canción luego vamos a, a, a otra tema que se llama Beacon que es de Matt Dukan y también desde el principio, veréis bajo, piano armonium, que es como un acordeón bajo, piano, voz y charles el charles son esos platillos que hay sí. en nivel batería vale Ya ha añadido una segunda voz batería y tres voces más y unas flautas mira mira otra vez
6: Eso es lo que buscas
5: tú en el coche. Esto es exactamente,
1: <risa> es lo que yo busco en ¿no? la segunda voz. Bien. Vuelve a replegar y ahora cada vez añadirá más instrumentos y la batería más viva. ¿Pandereta? Chaca, 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 chaca.
6: Vamos! Claro.
1: <risa> ¿Ves? Es que dan ganas de animarse solo sí, porque sí. ha añadido una, una no, pandereta.
6: No
1: y cada vez los coros son más frecuentes, no hay más, pero son más frecuentes. Flautas, que estas ya estaban Ahora sabéis por qué os lo hago notar Dos voces más Y ahora va a introducir metales también Hello. Mira, mira qué bonito ahora Se está cruzando con las flautas. muy bonito porque es un encaje de bolillos. Tienes que saber en qué momento metes cada cosa y con qué se va a pelear cada cosa en cada momento. Y las frases no duren lo mismo para que resalten. Y ahora viene una guitarra con slide que estamos oyendo de fondo. no haciendo el solito esto es muy bonito luego hay una canción de Rufus Wainwright perdona una gusta? guitarra con qué has dicho una guitarra con slide o sea tocado ah, con, con, el, con vale, esa vale. especie de tubito sí, que sí, hace sí. Que, que corra por el mástil rules and regulations es otra canción de Rufus Wainwright muy bonita que hace una, un ejercicio parecido
6: veréis En principio
1: no hay batería y unos platillos solo t -t 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 -t.
6: una guitarra y un contrabajo y
1: muchas reveres es verdad
6: es que hay muy poquitos
1: elementos ahora es muy bonito porque empieza muy delgadita la canción esto te hace mucho que es pararse y decir quítalo todo y ahora recuperemos y que entre todo el mundo y entonces llega la batería metales Y hay dos Rufus Wainwright, en realidad, aquí ya.
6: Mm.
1: Ha introducido unos coros y ahora viene un solo de trompeta.
6: Y ahora ya hay
1: cuerdas. Y más metal.
5: Este fenómeno de las incorporaciones progresivas ¿Sí? es muy parecido a lo que nos cuenta Carlos de Ita con los animales.
1: Pues exactamente. Que de repente su... es. Entrando más. es... Es que es muy parecido. Pero además ellos hacen también una coordinación claro. parecida. No todos lo hacen a la vez porque claro. si no saben que no se comunicarían con el otro extremo. Hoy,
5: por cierto, eh, antes de terminar la ventana, aquel especial prometido sobre verbos y anomatopeyas del mundo animal con ah. Carlos de Ita, lo haremos hoy. Ah, qué bonito. Antes de terminar. Sí, Me quedo hoy, lo
1: hoy lo haremos. Pues por último, mira, voy a utilizar una canción de Stevie Wonder que sé que le gusta mucho a él, que es una maravilla. Esa canción que parece de gospel Que es el Heaven Help Us All O sea, que Dios nos ayude a todos Que va añadiendo coros, cuerdas, metales Y luego duplica el coro Y él canta más, es brutal
6: the alone.
1: Está él, ahí bajo guitarra, batería, piano
6: Muy
1: poquita cuerda y ahora va a empezar a añadir
6: Cuerda Más cuerda
1: Y un poquito de murmullo Una M del coro Y ahora atentos que es bestial coge velas, que es lo que os he contado antes, que se hace mucho ¿Ah? y otra vez arriba y ahora ya hay metal, cuerda y coros Es pifostio con paradiñas. ¿no? Pero pifostio con paradinha y fantásticamente coordinado, por supuesto oh, yeah.
6: Y ahora ya veréis
1: porque pues, se monta un fiestón aquí Así que eso, canciones que van engordando Que es lo mejor que nos puede pasar a las canciones Pero no a los hombres
5: Pedazo de clase de música con el profesor Inaki de la Torre
1: Mira, aplausos, aplausos incluso Muy bien, ole ole
12: La Ventana con Carlas Francino SER Podcast